0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante, do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? E no episódio de hoje, OrtoCast 65, eu tenho a honra de receber aqui o expert da fotografia odontológica, ele que também é ortodontista, Dr. Saulo Heidman, que nos vai apresentar os principais conceitos é, para começarmos aí na fotografia profissional e melhorarmos assim os registros dos nossos casos clínicos.
1: Beleza? É contigo, Saulo! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é Saulo Heidemann, Eu sou ortodontista, professor de fotografia odontológica e eu vim aqui a convite do Dr. Sérgio falar um pouco sobre fotografia odontológica. É uma responsabilidade, porque eu sei que o Sérgio fotografa bastante também, vou tentar aqui uh, falar brevemente um pouco sobre a minha experiência na fotografia. É, eu sou ortodontista, então tenho uma clínica aqui no interior do Rio Grande do Sul e há cerca de três anos comecei a me aprofundar um pouco mais em fotografia e tenho visto que é uma coisa muito importante para nossa rotina clínica, e quanto mais eu estudo, mais eu procuro coisas novas, mais eu me apaixono e impressiono com a importância que a fotografia tem na nossa rotina clínica, sobretudo na ortodontia. Mas por que fotografar? Ah, eu acho que quando a gente fotografa ah, nossos casos, a primeira, que, a primeira coisa que acontece é a autocrítica. Quando... Nós vemos os pacientes a cada mês, por mais atenciosa que seja a nossa consulta, a gente não consegue, por vezes, reparar em certos detalhes que podem fazer toda a diferença para o tratamento. A fotografia ela nos ajuda a mostrar esses detalhes com mais clareza e a gente ter bem documentado ah, todos os casos da maneira correta. E como fotografar? Bom, primeiro passo... É ter uma câmera DSLR, que é basicamente uma câmera digital com um sistema de espelhos, onde a luz entra por uma lente única e reflete nos espelhos para formar a imagem. Junto dessa câmera, a gente geralmente utiliza uma lente macro 100mm se a gente estiver usando uma, lente, uma câmera Canon ou uma micro 85 ou 105mm para as câmeras Nikon. Essas lentes macro, elas nos dão a real proporção da imagem sem maiores distorções. As lentes que geralmente vêm nos kits, elas não são adequadas para fotografia odontológica, justamente uh, pelo motivo anterior. Ela não nos dá, não nos dão uma imagem de proporções reais com tantos detalhes como a lente macro. Uh, então, a lente macro, ela além de manter a proporção, ela permite que a gente fotografe muito mais próximo do objeto. Dentes, lábios, brackets, dobras, a gente consegue ter um detalhamento muito maior, mantendo a riqueza de detalhes quando a gente aproxima uma imagem, por exemplo. Depois de ter uma câmera, uma lente, a gente precisa de uma fonte de iluminação. Para a gente poder manter a qualidade da imagem, Uh, uma iluminação externa é muito importante, tá? Uh, como iluminação externa, nós temos os flashes, que podem ser desde os mais básicos, como o flash circular, até os flashes tocha uh, em formato de estúdio, com softbox e sombrinhas. Tá, Saulo, eu tenho a câmera, tenho os flashes, mas as minhas fotos ainda não são boas. É aí que entram as configurações de lente e câmera. De maneira básica, os itens que a gente mais modifica é, são a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e o ISO. Explicando brevemente um pouquinho de cada um, é, a velocidade do obturador é uma espécie de janela que a câmera possui. É justamente o tempo que a câmera, que o obturador fica aberto, digamos assim, para a entrada de luz. Quanto maior for esse tempo, por exemplo, um segundo, dois segundos, mais luz vai entrar e mais clara vai ficar a nossa imagem. Quanto menor for esse tempo, por exemplo, 1 barra 100, 1 barra 200, 1 barra 500, menos tempo a janela vai ficar aberta e menos luz vai ser absorvida. Esse é um dos pontos. Próximo ponto da tríade que a gente chama entre velocidade, abertura e ISO. Então, a abertura do diafragma é o que encontramos por f no visor da câmera e ela é uma característica da lente e não da câmera. Ela funciona também com uma janela, é uma espécie de cortina para entrada de luz. O diafragma ele nunca vai estar fechado. Ele vai estar mais aberto ou mais fechado, mas nunca 100% fechado. Geralmente a lente macro ela vem com uma abertura ah, grande de 2.8 até uma abertura pequena de geralmente até 32. Mas o que, que quer dizer isso? A abertura maior sempre vai ser acompanhada pelo menor número. E quanto menos aberto o diafragma, maior vai ser o número. Então, por exemplo, 2.8, a gente tem uma maior abertura do diafragma. A gente vai ter uma maior quantidade de luz e uma menor profundidade da imagem. Quanto maior for o número que a gente tiver, por exemplo, 20, 25, 29, 32, menos aberto vai estar o diafragma, menor será a entrada de luz, mas a profundidade da imagem vai ser maior. O terceiro ponto-chave é o ISO, que é o que a gente chama de sensibilidade do sensor. O ISO está ligado à câmera e é a capacidade que o sensor da câmera tem em captar a luz. Se vocês lembram bem, antigamente, para os mais velhos, é, vão lembrar que a gente comprava é, os filmes fotográficos analógicos já com a sensibilidade estabelecida, né? Então, se comprava um filme com, com ISO 16, 32, até um ISO maior como 100, 200, por exemplo. Né? Então, ele já era estabelecido para fotografar de dia, fotografar à noite, por exemplo. Basicamente, quanto menor o ISO mais fina vai ser a granulação e maior maior a riqueza de detalhes numa ampliação por exemplo tá? então por exemplo o ISO que a gente utiliza na odontologia um ISO 100 por exemplo é um ISO onde a gente vai ter maior riqueza de detalhes e menos granulação menos ruído tá quando a gente tem um ISO mais baixo a gente tem menos luz sendo absorvida pela câmera tá para isso, a gente precisa de uma maior iluminação. Como a gente está fotografando, geralmente com algum flash, a gente tem essa possibilidade de usar um ISO mais baixo e manter a qualidade da nossa imagem. Os ISO mais alto acima de 400, 800, por exemplo, precisam menos iluminação externa, mas eles já começam a ter mais granulação. Então, para a nossa fotografia, onde a gente quer enxergar mais detalhes, a gente já começa um pouco mais de ruído e prejudica a nossa imagem. Então, em resumo pessoal, a nossa fotografia vai basicamente depender desse conjunto de configurações. É, como a gente utiliza uma iluminação externa, podemos utilizar um ISO baixo, como 100, 200, que vai nos garantir uma riqueza de detalhes maior, e podemos utilizar uma abertura média baixa, como f22, por exemplo. É, a fim de conseguirmos uma profundidade interessante na foto e a velocidade do obturador pode, pode ser mais rápida porque a gente não precisa ter tanto tempo obturador aberto porque a gente tem uma fonte de iluminação externa, então a gente quer uma, uma fotografia rápida uh, para congelar digamos assim a imagem, tá? então seria por exemplo 1 para 100. Uh, dessa forma, a gente consegue uma fotografia menos, tre menos tremida, então, como se congelássemos o objeto da nossa fotografia. Bom, pessoal, acho que é isso. Uh, acho que consegui passar um pouco do que precisamos para iniciar a fotografar com um pouco mais de qualidade. Certo, pessoal. Obrigado, doutor Sérgio, pelo convite. Agradeço demais. Um abraço. Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá
0: no meu site sérgiocure.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você quiser receber os episódios inéditos em primeira mão, Faça parte do nosso grupo no Telegram, Os Combatentes. Lá eu lanço todos os episódios inéditos e você receberá em primeira mão. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado. E até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do Warpcast.